0: Hoy nos toca hablar de Juan, parte 9, para que continúen creyendo, creyendo, para que se fortalezca la fe. Vamos por favor a Juan 4, versículo 43 al 54. Ahí nos toca esta noche. Estamos delante de la segunda señal que escogió Juan de entre tantas señales que Jesús hizo. El libro de Juan tiene siete que digamos son el eje y también eh, estaremos acercándonos a los yo soy en el capítulo 6. Pero hoy vamos a hablar de la segunda señal. ¿Cuál fue la primera señal de Jesús? ¿El primer milagro que realizó? ¿Y cuál fue? Ajá, ¿Fue en una boda? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? convirtió el agua en vino esa fue la primera señal estamos delante de la segunda señal en el libro de juan bueno aquí vemos en la pantalla una comparación porque como siempre pues los escépticos o las personas o algunos estudiantes de la biblia piensan que los evangelios los sinópticos que es mateo marcos el otro día por cierto estaba yo en un eh, pues como muchos de nosotros estilamos mientras tenemos un momento libre, echarle un ojito a YouTube, ¿no? Ahí casualmente. Entonces me encontré eh, con un, un lugar de trivias bíblicas, porque en algún momento dije, un día voy a, voy a hacer un concurso aquí y vamos a ver y así divertirnos un rato y a, y a la vez aprender. Entonces, me sorprendió mucho que tiene muchos suscriptores, son videos bien hechos, y en una de las preguntas dice, ¿quién fue el apóstol que habló de que la fe sin obras es muerta y etcétera? Y ah, caray, este, yo dije, el apóstol, y, y vienen las opciones, y pues no, o sea, vi, esto es capcioso. Resulta que... Bueno, ahí pone la respuesta, ¿no? Y luego, ¿quién fue el apóstol que narra la, la, eh, la parábola del Hijo Pródigo, ¿no? Entonces, ahí vienen las respuestas. Y resulta que para ellos, o para la persona, y, y, y los comentarios llenos de, contesté 17 de 20, ¿no? Yo contesté todas bien. Entonces... Yo nunca dejo comentarios, o sea, pero esta vez me sorprendió porque ni, ni Santiago ni Lucas fueron apóstoles y ahí los pone como apóstoles. Entonces le escribí a la persona, le dije, oye, están mal. Para empezar, estas dos preguntas están mal. Ninguno de estos dos, ellos, ninguno de esos dos es, es apóstol. Así que contesté todas bien. ¿no? Ah, este, no, mi premio, por favor, no. Pero me, lo que más me sorprendió es que, bueno, a lo mejor a él se le pudo haber ido, lo que sea. Pero tanta gente que no se dio cuenta, es, son detalles, digo, no, no vamos a perder nuestra salvación, pero son cosas que debemos aprender que no, pues no están. Bueno, algunos dicen que estas, estos dos pasajes que están viendo en la presentación de Juan 4, 43 al 54, y Mateo 8, del 5 al 13, son el mismo pasaje. Vamos a leer Juan 4, 43 al 54 y vamos a sacar las, las conclusiones, ¿les parece? Porque muchos dicen, no, es que hiciste lo mismo y, y este y no, pues bueno, vamos a ver. Juan 4, del 43 al 54, dice ahí en el título de sus Biblias, Jesús sana al hijo de un funcionario. Dice, pasados los dos días, Jesús siguió camino a Galilea. Se acuerdan que iba rumbo hacia allá, pero tuvo que pasar por Samaria para entrevistarse con la mujer samaritana. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí en Capernaum había un funcionario de, de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Es un poco lo que hablábamos el domingo, un cristianismo de señales. Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron, Ayer a la una de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Ahora vamos a Mateo 8, 5 al 13. Un milagro para los que somos papás, eh, híjole, ¿no? Pues quisiéramos que delante de cualquier enfermedad Jesús pudiera estar ahí y con su palabra, ¿verdad? A veces queremos que los doctores tengan superpoderes, ¿no? Que desde, su, desde donde estén nos atiendan. Y además lo triste es que muchos de los doctores hoy en día, no todos, Abusan de ese conocimiento, ¿no? Que, que tienen y, y, como dicen por ahí, se cotizan. Y bueno, yo sé que lo que saben cuesta, por algo se prepararon, pero es bien triste a veces el, el, el trato que le dan a algunas personas. La forma en cómo comunican las enfermedades y, y cómo ellos, según su conocimiento, ya no hay esperanza y a cuántos han desahuciado. Pero por experiencia propia, les. Les, les digo que hay doctores y doctoras que insisten en, en hacer su trabajo y, y en ayudar a las personas ¿no? y no rendirse bueno pues eh, Mateo 8 del 5 al 13 nos narra un evento similar Pero lo tenemos, Mateo 8 del 5 al 13 cuando Jesús regresó a Capernaum un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Qué interesante, ¿no? Porque aquí, o sea, noten los detalles. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Estamos hablando de un gentil alguien que no nació en Israel y que seguramente había insultado a, al pueblo de Israel muchas veces, a lo mejor al propio Jesús, pero que en este momento de desesperación Dios permite que vengan momentos así en donde no tienes otra opción, te acorrala, te, te hace saber que no eres nadie y entonces vemos a un hombre que antes de pedirle el favor reconoce su propia condición y dice no soy digno de que entres en mi casa dice lo sé porque estoy bajo la autoridad dice señor dijo el oficial no soy digno de que entres en mi casa tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados solo tengo que decir vayan y ellos van o solo tengo que decir, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que, a que creíste, ha sucedido, y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. ¿Cuáles son las grandes diferencias de estos pasajes? Bueno, en primer lugar, pues uno fue en Caná de Galilea, y el otro fue en Capernaum. Estaban cerca, pero aquí, pues en ningún momento se habla de que hayan sido en Capernaum los dos o en Canaú. El que vino, el padre de familia que vino en nuestra historia en Juan, nos dice que quería que Jesús fuera a Capernaum. Y aquí ya está en Capernaum. También nos dice que el funcionario, la persona que se le acerca, el padre de familia, era un funcionario del rey. Por lo tanto, era judío. No nos, no nos dice en ningún momento que era y no hay razón para pensar que, pues que era romano, era, era judío. Esto, hermanos y hermanas, es un ejercicio que podemos hacer cuando estudiamos la Biblia. Podemos tener mucha tranquilidad, mucha... Gracias, mi hermano. Eh, podemos tener confianza en saber que... Gracias. Podemos estudiar mejor si le hacemos preguntas a la Biblia, ¿no? Y, y, y nos ayuda a entender, aquí se le acerca pues un, un compatriota, un, un paisano de Jesús y en el otro pues es claramente un oficial romano gentil eh, lo, las palabras que dice Jesús de que vino a los israelitas eh, no es que vino solamente por ellos, sino que está hablando de que el plan abarca todo el mundo, pero ¿de dónde viene la salvación? ¿O de dónde vino el Mesías? Del pueblo judío. Y los eligió no porque eran estupendos, sino porque era el pueblo más insignificante. ¿no? Ellos obviamente se sienten de otro nivel, pero es por eso. Eh, el oficial romano muestra una actitud muy diferente. En Juan 4, 43 al 54, hay una reprensión por la falta de fe. A mí no me gusta que me reprendan, pero me hubiera dado mucha pena que me reprendiera Jesús. ¿Te imaginas? él lo hubiera hecho con mucho amor, pero a la vez con firmeza. Una muestra de nuestro carácter es cuando alguien nos reprende. Muchos de nosotros ya no recibimos reprensiones tan seguido. Yo le aconsejaría, si hay algún pastor que está escuchando ahí, si está de tiempo completo, pues va a ser muy difícil. El domingo se me acercó un joven que vino a la iglesia por primera vez y probablemente se va a quedar, y me dio mucho gusto ver a Luis. Y se acercó con mucho respeto y con mucho miedo a la vez para darme un punto de vista que era totalmente válido y totalmente cierto. Y me citó a la perfección un par de versículos de Romanos. Lo que más me sorprende es que en muchas ocasiones hemos dado una imagen los que nos dedicamos a esto de que no podemos ser reprendidos, que no, no nos pueden llamar la atención porque lo vamos a tomar a mal. Esto es algo que, con lo que yo crecí también. Recuerdo en una ocasión donde me acerqué a un pastor en, el, en un momento en donde estaban en una construcción y me acerqué y, y, y de verdad fue con mucho respeto y a la vez con mucho miedo. Porque él había hecho una invitación desde el púlpito que a mí me pareció... y tenía, Yo tendría unos 25 años, tal vez menos. Y, y fue una, una cosa que él dijo desde el púlpito que me pareció un poco rara, ¿no? Dijo que si no tenías dinero para la construcción, pues que donaras unos aretes o donaras una, una joya, ¿no? Y eso me pareció demasiado, ¿no? Y me acerqué a él y, y no lo, no lo tomó muy bien. <risa> Entonces, no se detenga. El que tiene que ser reprendido con amor, habla del carácter. El que tiene que hacerle ver a algo, a alguien, quien sea, acérquese con, con cariño. Y si a ti casi nadie te reprende, pues está bien, qué bueno, pero sirve que a veces nos aterricen un poquito. En Juan 4, 43 al 54, hay una reprensión. Y en Mateo 8, del 5 al 13, hay un elogio por la fe. Entonces, ya empezando por esto, pues no pueden ser textos iguales. no, no, no hay, Es otra cosa distinta. ¿sí? Está hablando de un siervo. Es correcto, está hablando de un siervo. Pero aún así, aunque vemos esto, hay personas que dicen... Es que Juan lo escribió de cierta manera y me parecería descuidado de parte de Juan pues que alterara los detalles así. Juan fue el último evangelio escrito. Entonces me parecería algo irresponsable que él haya escrito lo que se acordó y lo haya puesto mal. Yo creo que cada uno hizo su investigación y a él le pareció interesante esa reprensión. Falta de fe en un lugar donde se había llevado a cabo la primera señal de Jesús. Según la cronología bíblica hermanos y hermanas que es muy importante para estudiar nuestra Biblia, hay algunas Biblias en donde se muestra la cronología de los eventos ordenados según los teólogos y sirve bastante, te ayuda a colocarte y a saber en dónde está el que se dijo antes, después. Busca en, en, en YouTube, bueno, en, perdón, en, en Internet, algo, ayuda en tu estudio personal. Si a lo mejor a ti leer la Biblia así nada más, porque es, es común que nos sintamos cansados a leer o, o, que, o que de pronto lleguemos o que tengamos algunos pasajes eh, o, o la metodología de alguien no nos funciona, la mayoría de los cristianos no saben qué leer. No saben, y por eso deciden leer devocionales. Y son bonitos los devocionales, pero no podemos vivir de devocionales ni de alabanzas. Necesitamos ir a la Biblia. Un buen método para estudiar la Biblia es buscar una cronología bíblica, o por lo menos de los evangelios, y entonces leer en ese orden. Y te vas yendo en orden cronológico en los evangelios. Ponle cronología de los evangelios. Y, y te aseguro que va a ser diferente ordenar este rompecabezas, ¿no? Sí, ¿le pueden pasar el micrófono al buen Raymond? Que ayer ya se nos fue a la mayoría de edad. Ya me vengué por andar.
1: Gracias. Eh, ahorita que estábamos hablando de esto, otra cosa que se me hace muy relevante y yo sé que todo lo que está en la Biblia tiene una razón de ser. Eh, Vamos a decir, todo lo que eran los romanos era el poder. Y aparte este era, no sé, era alguien con un rango muy importante. Entonces, la razón de ser es cómo esta gente que incluso, primero, que no, que no cree, que no es un mi paisano y que tiene poder, tiene tanta fe. Y eso lo remarca todavía más. Sí. A que dices, bueno, fue un judío que, bueno, que había escuchado de mí, tenía fe, bueno, Entiendes que es, son mis paisanos y que a lo mejor, bueno, pues por eso, ¿no? Sí. Pero aquí se remarca mucho eso, ¿no? En el que tenía poder y que era romano y eso lo remarca más y Jesús lo hace, ¿no? O sea, como res, 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 así restarréganse en la cara, ¿no? No he visto tanta fe en Israel que, que lo que acabo de ver, ¿no?
0: Ahora, ¿ustedes creen que en esa respuesta la gente le aplaudió a Jesús? Yo creo que no hay. Les ha de haber caído bien mal que haya dado un elogio a un romano, pero es que la fe es muy importante. Y sí, aún, un, a un, sí, alguien, mire, ya, ya en, ese, en esos tiempos, cualquier romano era, era, tenía poder, porque pues ellos eran la policía en ese momento, ¿no? Eh, bueno, miren, en Juan 4:43, para no dejar cabos sueltos, tratando de ir estudiando bien el libro de Juan, pudiéramos irnos... Mucho más en general, pero no, no vinimos a eso. Tú no te conectas en, en la casa para que eh, pues yo pase por encima de estos detalles. Dice el versículo 43 de Juan 4. Pasados los dos días, Jesús siguió camino a Galilea. Este se ubica como el primer evento. Viene de ser recibido por los samaritanos por su conversación con la mujer samaritana. Y en aquel lugar muchos creyeron. Recuerde lo que hablamos de la raza y de los problemas que había entre samaritanos y judíos. Entonces Jesús venía de una victoria. Los discípulos habían, estaban aprendiendo que el Evangelio y que el Mesías venía a todos. Entonces ese es el primer evento. Luego dice Lucas 4. De, eh, ahí viene, más adelantito, dice cuando salieron, eh, perdón, en el 44, él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. ¿Aquí ¿qué, qué está diciendo Juan? ¿Por qué está diciendo esto? Bueno, lo está diciendo por lo que Lucas escribió en Lucas 4. Miren, vamos a Lucas 4. ¿Por qué Jesús menciona que lo que todos sabemos o hemos conocido de que nadie es profeta en su propio pueblo, Lucas 4, 16 al 30, fue precisamente por lo que juntos vivieron con Jesús. Este sería el segundo evento y, con, y coincide perfectamente, aunque más resumido, con lo que está hablando Juan. Aquí nos dice Lucas 4, 16 al 30, ¿Ya lo tenemos? Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo está sobre mí. Porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Esto que está leyendo Jesús era pura teoría hasta que llegó Él. Porque literalmente iban a ocurrir estas cosas. Y luego dice, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Pues se preguntaban, yo creo, ¿no? ¿Por qué escogió ese pasaje? Dice, después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Y quedó ahí como un silencio, pero... De momento, de entrada, no provocó un problema. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser? Preguntaban. ¿No es este el hijo de José? ¿No se están preguntando cómo es que esto ya se cumplió. Estaban, lo que acaban de leer en Isaías, estaban tan acostumbrados a leer que realmente dejaron pasar. Yo creo que fueron consecuentes ahí con eso y y les gustó cómo leyó, pero no se están preguntando en este momento, no se están preguntando cómo que se cumplió hoy, sino estaban maravillados de la forma en cómo hablaba y sobre todo que lo conocían porque él había crecido en Nazaret, un lugar que prácticamente era un lugar sin empleo, una aldea polvorienta, la mayoría de las personas tenían que salir de ahí y viene a hablarles esto ahí, no es por casualidad, a darles esperanza a un grupo de personas que, que estaban en un lugar donde no pasaba nada, pero que eran parte de la profecía cumplida. dice ¿no es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum, porque ya habían escuchado seguramente lo que había hecho, otras señales. Pero les digo, la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por tres años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Zarepta en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Está hablando que las personas que estaban más receptivas a los milagros, incluso a la llegada del posible Mesías, eran los gentiles. Está mencionando casos de personas en donde el poder, el Dios de Israel, había hecho cosas en sus vidas. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso, ¿cómo se puso, hermanos y hermanas? Furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza al borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Se da cuenta que no les... Ellos tenían un conocimiento, habían escuchado que Jesús había efectuado algún milagro. Y entonces lee un pasaje en donde están ocurriendo milagros, donde van a ocurrir milagros. Y él dice esto está ocurriendo hoy. No en ningún momento hay una molestia porque él se dijo ser el Mesías, sino fue porque les dijo ustedes que son judíos, que adoran, que abren esto, no tienen fe en mí ni en esto, es una rutina, es una rutina que, que seguimos y así puede llegar a ser también nuestra vida, cristiana, una rutina eh, la verdad es que no alcanzo, no me alcanza a veces el tiempo no sé hasta qué punto la, la línea de sinceridad se debe cruzar pero hermanos, yo mismo he experimentado esta rutina cristiana haber aceptado a Cristo, saber que es el Señor, que es el único camino, para después perderme en rutina, en estudios, en no hacerle preguntas, no hacer crecer mi fe, vivir y vivir y vivir y, y darme cuenta que muchas cosas no cambian, como en Nazaret, ese lugar polvoriento donde tenían una sinagoga seguramente pues, presentable, la Biblia estaba ahí, la ley estaba ahí y la leían con gusto. Pero el día que se les aparece el Hacedor de Milagros, el que puede cambiar el rumbo de sus vidas, se molestan y casi lo matan. Lo llevaron al borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por el medio de la multitud y siguió su camino hay una forma de vencer la rutina cristiana hay una manera eh, y eso es no comparar nuestra vida cristiana como una dieta esa que donde lo primero que te quitan es el pan por lo tanto no vas a poderla lograr nunca yo he tenido la experiencia en mi propia vida en la, en la, en la vida de mis familiares empezar una dieta para no terminarla Comenzar una carrera para no terminarla, para terminar desanimados. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a obrar en mí? Bueno, necesito trabajar en equipo con Él. Que lo que leo, no le dé la vuelta hasta que no lo entienda. No es la cantidad de lo que leemos, es lo que entendemos. Y si no lo entiendo, pregunto investigo, sigo adelante con mi estudio. El Espíritu Santo nos va a ayudar a interpretar correctamente. Pero llega un momento de, de mucha apatía espiritual, un momento de, de mucha sequía, en donde ya hacemos las cosas como robots. Pues aquí aparece la primera hostilidad en contra de Jesús. Aquí lo iban a despeñar. Estuvieron a punto de, de despeñarlo según la... Entonces, por eso es que Juan menciona en un versículo, nadie es profeta en su propia tierra, donde, lo, donde creció, ahí lo iban, a, lo iban a matar. Sí, Ramón.
1: Es como si ahorita llegara el Señor Jesús y también hiciera lo mismo aquí. Sí. No lo creeríamos. A menos que llegara... Con una túnica y
0: una... ¿Y quién sabe? A lo mejor le haríamos muchas preguntas. ¿Quién, quién es el señor? A lo mejor yo les mandaría por WhatsApp cuidado con el señor que viene aquí sí, porque viene muy amoroso. Sí. <risa> sí.
1: Yo creo que duden de, de quién está entrando ¿no? y de qué está diciendo. Sí. Yo, yo tampoco no culparía a la sinagoga, ¿no? A lo mejor porque dices, bueno, esto a lo mejor lo vislumbraban a muchos años y a lo mejor decían, no, pues no puede pasar o no nos va a pasar a nosotros y se volvió una rutina. Algo que también estaba, hace ocho días quedó pendiente y fue con más o menos los mismos tres ejemplos, lo de la mujer samaritana. ¿Quién eran las mujeres en ese tiempo? Pues era nadie, ¿no? Era, ¿Por qué no se le apareció a un hombre y le dijo exactamente lo mismo? Pero escogió a una mujer y samaritana. O sí. sea, lo, lo llevó casi casi a lo más bajo de la sociedad y le entregó ese mensaje. Lo mismo que pasó con el, como en el romano. Entonces usaba cosas así bien... Bien fuertes, por así que para marcarlas, que era bien importante lo que estaba
0: diciendo, ¿no? Creo que el problema con nosotros, como Cristiano Gaby, querías decir algo, en lo que llega el micrófono, por favor, el problema con nosotros es la costumbre, eh, no es suficiente con, con venir, no, tampoco es suficiente con solo leer, no es suficiente, o sea, a lo mejor humanamente cumplimos la, eh, la meta. 10 palabras, 10 renglones y ya lo cumplí pero eso, eso es todo, ¿Eso es todo lo, esa es toda la vida cristiana ahí se queda hay más, eh, hay mucho más ¿no? Y, y eso es donde tenemos que llegar si me preguntan a mí cómo, cómo se llega a esto eh, sé que en algunos momentos de mi vida he estado cerca de, de sentir la llenura del Espíritu Santo en, en, como, como dice la Biblia después estudiaremos un poco más de ella pero así como la he llegado a sentir, así la he perdido, porque inmediatamente vuelvo a lo mismo. Adelante, Gaby.
2: Yo quería preguntarles que esto de nadie es profeta en su tierra, es lo mismo que nos pasa cuando quieres como, cuando eres nuevo creyente y quieres ir a tu casa. Así. Y quieres compartirles y estás tan feliz y estás gozosa y les quieres abrir la Biblia y mira lo que aprendió y así y te ignoran. Sí. Y te corren, y te tratan fatal, sí. y no te creen, y duele. Y, y, y es porque a lo mejor ellos están también pues intentando de lo que sabían y de lo que es que el contraste, ¿no? Es un contraste. Pero no, no sé si sea lo mismo.
0: Sí, claro, es, es parte, ¿no? Creo que todos los que seguimos a Jesús... Así como participamos, dice Pablo que quiere participar del gozo, quiere participar de todo, pero también dice, también quiero, el cristiano también participa de los sufrimientos de, de Jesús, porque al final no le vamos a caer bien a las personas. No, no O sea, al final siempre va a haber una situación, algo que, que impida el llevarnos bien el, el completamente, ¿no? Y a veces en el afán de no tener problemas familiares, sociales, cedemos y, y perdemos, el, se, se diluye el mensaje. Eh, a nadie de nosotros nos gusta ser rechazados por nuestra fe. Sobre todo ahora que se aceptan otras, cualquier tipo de cosa. La historia de este joven pobre, le fue muy mal este joven trans que se metió con un zapatero que fue y no llevaba la nota para recoger las botas que había dejado ahí y como el zapatero le dijo no traes la nota, este joven mujer pues eh, se puso muy mal, lo empezó a grabar, el zapatero, total que el problema fue porque le dijo él y no ella, y el zapatero le dijo, a ver, espérame, yo lo único que te estoy diciendo es que no traes tu nota. Si no traes la nota, no tiene nada que ver. Se hizo muy grande. Y, y ese es el tipo de problemas en los que ahora vivimos. Eh, eh, que, que, que ya nadie quiere, o sea, ya como cristiano en una conversación, la piensas dos veces antes de decir, oye, eso está mal. Y cada vez que te pase eso, cada vez que sientas que lo que vas a decir, o que alguien te pregunte. Oye, ¿tú qué opinas de temas difíciles como esos en la escuela, los que van a la escuela? ¿Tú qué opinas de esto? Y, y que obviamente ya sabes que si opinas en contra, algo que funciona es decir lo siguiente. Yo no soy el árbitro moral. Yo no decido qué es lo que es bueno y qué es malo. Hay un árbitro moral y ese árbitro moral es Dios. Y, y Dios ha dicho que eso está mal. ¿Qué, ¿En qué nos ayuda esta respuesta? En que tú quedas exento. Porque es Dios el que lo puso. Ahora si Él te dice que todos somos humanos, y tenemos, porque así empiezan a mezclar, y todos somos, eh, sí, claro, sí, 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 eso eso estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo que los odio, ni tampoco estoy celebrando que los traten mal, nada de eso. Qué mal que, que tengan que vivir esto. Pero el árbitro, el que puso las reglas, fue Dios. Y yo creo en ese Dios. Y no puede, y pregúntale, ¿cuál es tu estándar? No, pues yo creo que, que todos deben tener su estándar y cada quien... No, no puede ser cierto. No todos podemos tener nuestro propio estándar. Hitler tenía su propio estándar y a sus ojos le parecía bien. Pero lo que hizo... Estuvo mal, pero a él le parecía bien. Puede ser que a alguna persona le parezca bien robar. Eso está mal. Entonces, son preguntas difíciles en un mundo complicado. Y en el caso de Jesús, no era la excepción, por supuesto. Inmediatamente hubo un, una situación tremenda en contra de él. Por haber mencionado, por haberles dicho, ustedes son incrédulos. Hasta en el Antiguo, les mencionó, hasta en el Antiguo Testamento, han creído más. Porque ustedes siempre han tenido un corazón duro y se enojaron, hermano se enojaron con la confrontación. Luego dice Jesús ahí en, en, en el, ahora sí, como tercer evento, Jesús sana al hijo del funcionario, ahí en Juan, en Juan 4. Vamos otra vez ahí, en Juan 4. Creo que... Si sí hay, sí hay un pecado ahí y hay una situación triste en el pueblo de Israel y sobre todo en la sinagoga, porque por ejemplo, nosotros aquí estamos hablando de que esperamos el retorno de Jesús y que de pronto estuviéramos viendo el retorno o ciertas cosas y, y, y negáramos, algo está mal, ¿no? O sea, la costumbre no nos está permitiendo ver cosas que cantamos y que alabamos y que decimos y, y que esperamos. Hay señales que buscamos que, que nunca van a pasar, pero no quiere decir que el cristianismo no es verdadero. Miren lo que dice ahí más adelante en Juan 4. Vamos a estudiar el milagro. En primer lugar, el funcionario que viene era un funcionario que servía para Herodes Antipas. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes saben lo que Herodes le hizo a Juan el Bautista. Lo decapitó a petición de eh, la hija de Herodías, eh, Salomé, ¿no? Se llamaba Salomé. Y algo que tenemos que aprender de esta parte del milagro es que la enfermedad no respeta las clases sociales. Puedes tener todo, puedes eh, vivir abajo, arriba, en medio. No respeta las clases sociales. Esta vez el funcionario que no tenía un problema económico. ¿eh? Los funcionarios, como los recaudadores, los que estaban en el gobierno, como ahora, también sucede, ellos viven bien. Y está bien si tú trabajas en gobierno o si tienes una plaza, está muy bien. Que bueno, úsala bien. Preséntate a trabajar, aprovecha el sueldo, las prestaciones. Eh, y aquí vemos desde estas edades cómo el funcionario le ruega a Jesús. Él sabe que necesitaba un milagro. Decía C.S. Luis, este apologista famoso, escritor de las Crónicas de Narnia y otros libros, y lo que se considera los libros de apologética más eh, interesantes, que están disponibles en PDF, pueden leerlo. es complicado de leer, no por un nivel intelectual, sino por la forma en cómo está escrito, es pesado, es denso. Por cómo se redactó, pero es muy interesante cuando agarramos ahí lo que él nos quiere decir. Incluso ya en Spotify hay un. Hay un eh, les recomiendo mucho que busquen en Spotify algo que se llama mero cristianismo. Es un, es un narrado por un, un caballero que tiene una voz muy bonita y lo narra padrísimo. Se llama mero cristianismo de C.C. Luis. Mero, así de mero, o sea, puro, esto es el cristianismo, y te da un no, nombre padrísimo y vas manejando si estás en el tráfico y te va explicando muchas cosas que tienen que ver con la apologética no bueno y él dice que el dolor es el megáfono de dios que lo he dicho muchas veces y estoy de acuerdo a veces no escuchamos a dios a menos que toque yo no yo no estoy diciendo que dios le, le guste de darte donde más te duele de acuerdo no estoy diciendo eso yo sencillamente que él quiere tratar con sus hijos y quiere enseñarles y por eso permite el dolor las enfermedades, el, el propio darse cuenta del desgaste del cuerpo el paso del tiempo cada vez que te veas al espejo y, y, y te veas una cana o, o veas que ya tus capacidades se han visto limitadas refúgiate en Dios o sea, no, no, no te refugies en lo que el mundo dice, ya, ya estás grande, no, refúgiate en Dios y agradece por la vida que ha representado este desgaste entonces vemos que el funcionario Seguramente ya había buscado todas las opciones y solamente le quedaba Jesús. Pero hay que reconocer algo, hermanos y hermanas. El hijo del funcionario que se estaba muriendo, el funcionario no estaba viendo a Jesús como su salvador. No lo estaba viendo como el Mesías lo estaba viendo como el hombre que hace milagros y a veces así nos acercamos a, a Jesús, a Dios el que puede evitar que yo me divorcie, el que va a evitar que mis hijos se pierdan el que va a evitar que yo eh, caiga más en las drogas y siendo así, si te divorcias, Dios ya no funcionó si lo ves así, dices no pues ya ya no, ya no me ayudó si te enfermas y es que así hemos sido enseñados, de alguna u otra manera, desde pequeños tenemos esta idea de que el héroe va a entrar justo en el momento exacto, y de hecho cuando hay películas en donde no se cumple el patrón de rescate, pues no nos deja un mal sabor, ¿Cómo no, Spider-Man siempre llega, Batman siempre llega, todos llegan, menos Dios, Dios no llega, porque tenemos un cristianismo de señales. Hay personas hoy en día que de forma muy común al estilo Gedeón dejan una, dame una señal si esto es, si se cumple, y a veces se les cumple y a veces no. El funcionario quería que Jesús lo acompañara a Capernaum y lo veía como un hacedor de milagros y no como el Mesías. Y al final lo que tú y yo necesitamos saber es que necesitamos un salvador. Ese es el punto, esa es la clave de todo esto. La clave no es, por eso es que no le decimos a la gente en la iglesia, yo trato de evitar, bien porque él, él, él tiene un regalo para ti. ¿Han visto eso? ¿Han visto eso que en las iglesias se dice mucho? Él tiene un regalo. Ay, la gente, ¿cuál será? ¿Qué será ese regalo? ¿Que ya eh, se, mis deudas se terminen? Entonces entramos en, en materia con la expectativa de un regalo de parte de Dios. Pero cuando nos damos cuenta que ese regalo no consiste necesariamente en en que nos dé lo que necesitamos aquí, o sea, o lo que queremos, desanima. Y se vuelve una, el cristianismo se vuelve una loza de todo el tiempo estar buscando que ocurra un milagro. Y al no ocurrir, nos desanima. Ahora, el problema de siempre aparece. La incredulidad es el pecado más grande. Desde el inicio. La mujer y el hombre creyeron que no iba a pasar nada si se comían del árbol. Al final, eh, el diablo les hizo una falsa promesa. Les dijo: cuando, si tú comes esto, no te vas a ser como Dios. Y ese día, y eso hoy en día es muy común en la sociedad: si haces ejercicio, vas a obtener, porque te vas a ver así. Si estudias, Terminas un estudio, vas a obtener esto. Si sigues trabajando, y sí, o sea, sí, algunas veces sí, mucha gente le pega, pero a mucha la mayoría no. Entonces, si vivimos una vida esperando este tipo de cosas en Dios, en Dios no te la da, pues te desanimas. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué es lo que sí da Dios? Pues una vida de, de paz y de esperanza y, y, y por, su, por, su, por supuesto, la salvación, ¿no? Vamos a Mateo 11, 23 al 24, por favor. Mateo 11, 23 al 24. Mateo 11, 23 al 24. La incredulidad estuvo presente durante todo el ministerio de Jesús porque todos necesitaban ver para poder creer. Basado, como hemos estado hablando últimamente, en un cristianismo de experiencias. Si tú lo haces, entonces yo voy a hacer. Si tú me lo das, entonces yo te prometo. Si tú haces esto por mí, yo voy a hacer esto por ti. Mateo 11, 23 al 24 dice, fíjense qué fuerte. ¿Y ustedes los de Capernaum serán honrados en el cielo? No. ¿Descenderán al lugar de los muertos? Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes la ciudad estaré aquí hasta el día de hoy les digo que el día del juicio aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes pidieron señales señales les di y ni con señales creyeron en Sodoma no hice señales pero si hubiera hecho señales ahí lo está diciendo alguien que sabe eh, este es el tipo de, 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 de versículos que no le gusta a un reformado calvinista porque aquí habla de que no todo está ya establecido aquí Jesús está estableciendo que hay cosas que pueden ocurrir y que si ellos hubieran visto los milagros hubieran tenido respuesta, una respuesta diferente y salvación hoy los calvinistas dicen que ya todo está escrito pero aquí Jesús está contradiciendo eso ¿qué caso tendría que hubiera dicho esto? Si no hubiera sido cierto que si Jesús hubiera hecho esto, Sodoma hubiera cambiado. Sabemos al final de Sodoma. Pero la incredulidad hizo que Capernaum fuera un lugar lleno de incrédulos. Pero ¿qué hizo la maravillosa gracia de Dios? No hay otra cosa más que reconocer que lo que sanó, Jesús dijo muy bien, aún exigiéndome esto, voy a sanar a tu hijo. Vete a tu casa. Por supuesto, los reprendió primero, pero les dijo, ve a tu casa. ¿Por qué reprendió al, al, al funcionario si, si el funcionario creyó al final? Porque Jesús está viendo algo y esa es la clave para entender los evangelios, me parece, el ver cómo se comporta Jesús, porque a algunos les habla de cierta manera, porque a otros de otra. Hay un pasaje del que hablaremos más adelante que parece muy duro, cuando le habla a una mujer que le dice prácticamente, pareciera ser que la está comparando con un perro. ¿Sí se acuerdan de esa? Pero hay que entender lo que Jesús quiso decir y el tipo de palabra que usó era todo lo contrario. Jesús realiza el milagro aún en medio de estas circunstancias de incredulidad, pero vemos que el corazón del funcionario no cambió hasta que llegó a su casa. ¿Por qué lo sabemos? Porque llegó a corroborar la hora. Llegó a corroborar. A ver, ¿a qué hora sí? Porque a lo mejor sanó y ni fue él. ¿Qué aprendemos de este pasaje, hermanos y hermanas? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Permítanme un momentito, por favor. ¿Pudiéramos discutirlo un poco? ¿Sí? Tenemos unos minutitos. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos y hermanas? Pero para que se oiga les paso el micrófono pasar si alguien quiere decir algo. ¿Alguien de aquí que quiera compartir?
2: Yo sí he visto muchas personas que quieren pruebas y buscan pruebas. No, no tienen esta fe que, que es así, la fe, y te confías y sabes que Dios está a cargo. No sé si alguien quiera compartir algo.
1: De lo que estábamos hablando es cuando pedimos cosas específicas, así yo lo veo, eh, y no se cumplen, pues uno se frustra. Entonces, en mi caso personal, y no, no sé si sea lo mejor, yo no le pido prácticamente así cosas específicas, simplemente le entrego mi vida, hágase, Señor, tu voluntad, y lo que tú haces es bueno. Porque es eso, ¿no? cuando tú pides algo y no se cumple, se frustra uno. Entonces yo creo que ahí es donde, y mucha de la gente lo que pedimos o se pide son milagros. Pero a lo mejor el milagro no se va a hacer en ese momento, a lo mejor se va a hacer en otro momento. ¿no? Y sin que Dios te lo pida, más bien sin que yo se lo pida, Él lo va a ejecutar. Entonces lo mejor para mí es no tener expectativas y esperar que Él haga lo que tenga que hacer.
3: Bueno, a mí creo que me, me, me quedo con la, con la palabra incredulidad. Es una, una palabra que no, no había profundizado. Vamos, ni siquiera la había eh, visualizado como, como nos le explicó el pastor. Y, y yo sí me considero una persona en, en un área de mi vida muy incrédula porque yo sí me considero una persona muy bendecida. Y mi incredulidad siempre ha sido preguntarle a Dios por qué yo, o sea, en esa parte he sido muy, o sea, siempre le pregunto, Señor, ¿qué viste en mí? ¿Por qué me bendices tanto? ¿Por qué me quieres tanto? ¿Por qué me cuidas tanto? ¿Por qué tengo una familia tan amorosa? ¿Por qué, o sea, por qué tengo trabajo? Entonces, eh, la incredulidad, eh, eh, la mía es, es 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 por eso, o sea, es, me, me cuestiono mucho qué vio Dios en mí que ni siquiera yo veo. Entonces ese cuidado, eh, ahí, ahí es, ese es lo que yo me, yo me llevo oh, el día de hoy, es, es saber que Dios me ama y que aún con mi incredulidad de no saber por qué, Él está conmigo.
4: Este, pues para mí es, a veces queremos recibir la bendición de Dios como nosotros la queremos y no queremos que Dios nos transforme en lo más lo más interior en nuestro ser, ¿no? Les comparto un ejemplo en mi trabajo, en mi trabajo, este, los los coches eh, utilitarios eh, cada cierto tiempo se rifan entre los trabajadores y quien gana tiene la oportunidad de comprarlo. Y obviamente pues es un precio de un 15%, 20% valor factura. Entonces, ya se imaginarán, ¿no? Un coche del 2020 en 15%, pues es un es una oferta. Y yo de yo dije, "No, Dios me lo va a dar." <ríe> me faltó dar las siete vueltas alrededor del coche. Pero <ríe> Pero yo digo, no, Dios me lo va a dar y entonces de esa manera voy a poder hacer y deshacer y hacer esto y hacer aquello. Entonces, cuando Dios no me lo da, digo, ay, entonces Dios me falló. Dios me falló. Yo no le fallé a Dios, ¿no? O sea, yo hice todo bien, oré <ríe> con mucha fe. Pero al final igual digo, ¿a qué hora va a ser? <ríe> entonces, eh, pues después... Tiempo después, a, o lo he entendido a, de la mala manera, que Dios bendice en sus propios términos y que la bendición de Jehová es la, es la que enriquece, ¿no? Y hay veces que yo quiero, Señor, dame el trabajo que yo quiero, como yo lo quiero, cuando yo lo quiero, que gane la millonada, pero que trabaje poquito, que tenga todo el tiempo disponible, que sea home office, o sea, que hasta me den vales para masaje, o sea, yo quiero todo. Pero al final no quiero hacer lo que me toca, ¿no? Cambiar mi, mi relación con Dios, buscarlo, verlo como mi salvador, ¿no? Entonces yo quiero eso. Y pues este pasaje, o sea, ahí
0: da, dan el clavo. Gracias. Realmente es una es algo muy interesante. El, cuando nos pasan cosas, casi cuando nos pasan cosas buenas, no nos cuestionamos mucho. No todos tenemos esa visión, ¿no?, de por qué a mí me pasan cosas buenas, sería bueno <risa> preguntarme por qué a mí no merecería esto. Generalmente siempre está del lado del por qué a mí cuando nos pasan cosas malas, por qué yo no tengo una pareja, por qué yo no tengo un trabajo mejor. Eh, y creo que eso es algo que con el paso del tiempo, con nuestra relación con Dios, él nos va a ir enseñando. Cada uno, el problema es que también no ayudamos mucho las iglesias o los pastores cuando tratamos de hablar de manera homogénea, o sea, de decir, es que todos, sí, de, todos somos pecadores, todos somos incrédulos, sí, pero cada uno de nosotros tiene un Dios personal eh, eh, que sabe nuestro temperamento, que nos conoce. Y si en tu corazón tienes... Demasiada confianza en ti mismo. Eh, hoy en día hay un empoderamiento de, del ser, tanto de hombres y de mujeres. Hay un narcisismo en las redes sociales increíble, de tal manera que una persona se puede poner al frente y tomarse una foto y considerarse guapo, talentoso, eh, sin ningún ninguna validación de nadie y eso esa actitud hace que esa persona sienta que es especial o que y así van ya no cuando venimos al señor algo que él hace en nosotros es que a los que tenemos baja autoestima nos va enseñando nuestro lugar nos va diciendo yo te quiero bendecir yo quiero estar contigo a veces vemos a Jesús como, a Dios como un enemigo en vez de un aliado, al Espíritu Santo como algo lejano. Pero esta noche y tal vez de aquí en adelante, lo que tenemos que saber es que Dios va a tratar con nosotros, no hay fórmulas mágicas, Dios va a trabajar con nosotros de manera personal, contestando nuestras preguntas a través de distintos momentos del estudio, le va a contestar a alguien, va a repartir, el Espíritu Santo va a, a sanar, el Espíritu Santo nos va a enseñar y por eso es que al final vemos que es muy valioso el estar juntos y el compartir y el, y el reconocer y el la iglesia es una gran idea de Dios y en casa cuando estemos solos pues no te imagines que el devocional tienes, tienes que padecerlo no tienes que padecerlo escoge un momento, ayúdate yo necesito oír a veces la Biblia no me concentro a leer. No me concentro. Me, me, algo pasa y ya, ya me fui. Necesito tener un momento. A lo mejor ya hay mucho. Hoy en día estamos viviendo en una época en donde ya no hay pretexto. Hay maneras de hacerlo. Hay maneras. Porque el artículo, aquel que nos gusta, porque la entrega, el partido, eh, todo eso, sí lo hacemos. Sí lo habemos y lo recordamos. El secreto es... Desear y tomar en serio nuestra relación con Dios no, no conmigo no, sino con Dios si queremos experimentar lo que el romano experimentó de decir es que no soy digno o sea yo no, yo no merezco que vayas a mi casa porque yo tengo dioses paganos ahí yo te, pero no me, han, no me han ayudado porque mi siervo está a punto de morir llevo una semana orando y todo ya me di cuenta que no sirven por favor, haz algo por él. Es algo muy contrastante y muy diferente a lo que este hombre que fue y corroboró datos para saber si, si creía o no. Y no sabemos más de él. Sencillamente es probable que a lo mejor él estuvo en la multitud que, que, que pidió que lo crucificaran, ¿no? Así de traidores y así de oscuro es nuestro, nuestro corazón, ¿no? Vamos a terminar con una oración, hermanos y hermanas. Muchas gracias por su participación. La próxima semana Vamos a estudiar acerca de eh, un poquito más del origen de la Biblia, porque viene al caso, porque vamos a, eh, a enfrentarnos por primera vez a la desaparición de un versículo. Ahí en su Biblia, en la Nueva Traducción Viviente no aparece, pero en la Reina Valera sí. ¿Por qué? Lo veremos la siguiente semana. Vamos a orar. Señor, gracias por cada persona que está aquí reunida buscando tu rostro. Gracias por tu amor por tu misericordia, gracias porque sabemos que tú trabajas con cada uno de nosotros de, de manera personal, eh, estás interesado en nuestro crecimiento, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, Señor no, no somos capaces, al menos yo no soy capaz de dar la respuesta a todos, pero el Espíritu Santo sí Señor y te pido que tú dirijas la, tu palabra, el estudio, el todo lo que hacemos, que nos vaya enseñando cada día a fin de que podamos seguir creciendo. Gracias por nuestros hermanos que están en sus casas también, te rogamos por su salud y por el resto de la semana en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención hermanos.